2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy... Estamos, la verdad, en España muy deprimidos, porque si queremos ir a la playa vamos a tener que terminar el verano con una marca de mascarilla en la cara porque nos han obligado a llevar el bozal hasta en el monte, cuando estamos completamente solos, sin nadie que podamos contagiar. Yo no sé si es que el gobierno tiene miedo de que contagiemos a los árboles de nuestros bosques. También hemos escuchado que en Italia quieren sancionar a los sanitarios que se nieguen a ponerse la vacuna. Algo que nos parece, lo hemos dicho muchísimas veces, gravísimo. Y frente a esto vemos cómo en otros países están empezando a limitar al gobierno con todas las medidas anti Covid. Te lo contamos en la sección internacional que comienza ahora mismo. Habitualmente esta sección la solemos hacer con José Papi, pero esta semana eh, no ha podido estar con nosotros, así que tenemos a Jesús Murciego para traernos toda la actualidad internacional. Jesús, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes saludos desde Holanda.
2: Decía yo, Jesús, que en España nos siguen todavía poniendo las esposas, nos siguen poniendo las cadenas, nos siguen atando eh, prácticamente al cabezal de nuestra cama, mientras que en otros países, como por ejemplo Finlandia o Bélgica, ya empiezan a limitar al gobierno con todas estas medidas anticovid que estamos padeciendo desde hace ya más de un año.
3: Por supuesto, aquí vemos las dos tipos de, de tradiciones culturales de Europa, una más liberal, más, más de la libertad, más libertaria, podemos llamar en España, eh, a, a lo que hay en el norte, que es que el gobierno eh, no se puede no se puede sobrepasar, no se puede imponer, no puede ¿Pegar una patada en la puerta como en España? Imaginaros, esto sería in, imposible aquí. Ya es imposible lo de las mascarillas, lo de ver a la policía en un parque con caballos y mangueras de agua atacando a las familias, que hacían un picnic en el que ha sido, ha sido tal, tal aberración, es tal el, el, la sensación de abuso del gobierno y que, que realmente la gente se levanta aquí y dice que esto es va contra los derechos humanos. Literalmente han dicho eso en Finlandia. Imaginaros en España, o en Italia, ¿eh? no es España solo, sino es toda la tradición del sur, Mediterránea católica, de obedecer, de, del gobierno sabe, el gobierno mira por ti, el gobierno es el que sabe, lo, los ciudadanos no saben nada, son, son borregos, son ovejas, y, y de hecho en España me han contado que hasta los pastores en el campo con las ovejas se ponen mascarillas ¿eh? para que veáis el, lo que es, eh, ¿Quién es la oveja aquí, en este caso? Si, si, si es que los españoles a veces nos comportamos más ovejas, eh, más lanarmente que las propias ovejas.
2: Es... Quizás por eso, Jesús, perdona, eh, nos obligan a llevarla con el rebaño, ¿no? Para no contagiar a los de nuestra propia especie, porque madre mía.
3: Claro, pero el objetivo está un poco más allá de contagiar, que es la de meterte en esta mentalidad de obedece, de calla, de sigue al gobierno, del que el gobierno sabe, y, y eso es. Eh, eh, lo, que, lo que realmente nos va a quedar de la pandemia. Cuando esto pase, cuando ya se cansen de variantes y ya no aparezcan más variantes o ya no, no se hayan vacunado o, o no haga falta ni, ni vacunar siquiera por la inmunidad de grupo, lo que te va a quedar es la mentalidad eh, sumisa, el vasallaje y la posición de, de, de dominación del Estado sobre el ciudadano y el ciudadano totalmente avasallado, totalmente eh, a las expensas de que lo, lo que el gobierno haga por mí él me va a salvar, él me va a... cuando es el gobierno el que nos lleva al hoyo en el que estamos es el Estado, el Estado de partidos, eh, el que tiene esa, esa naturaleza eh, dictatorial o, o, o tiránica que es aceptable en el sur de Europa, al caso de Italia, eh, muy claro quieren apretar más las clavijas a los, a los, a los sanitarios no siendo que salga un sanitario o un médico como estos médicos que dicen que, que bueno que a lo mejor hay que pensarse lo de las vacunas o lo de estas vacunas tan, tan rápidas. A lo mejor hay que hacerlo de otra manera. ¿Eh? El gobierno siempre se va a escudar en los expertos que dicen lo que ellos quieren, o sea, los expertos sometidos al propio gobierno que te dicen lo que el gobierno quiere. Así el gobierno se excusa en la ciencia mientras le tapa la boca a, la, a los científicos que no dicen lo que espera oír. Es terrible lo que está pasando con la pandemia, lo están utilizando al máximo no solo para despilfarrar a nivel de zapatero incluso dejar zapatero atrás en nivel de despilfarro en el gasto público el agujero creo que estaba en el 10 de la riqueza nacional imaginaros 10 de la riqueza de españa despilfarrada en un año ¿eh? por estos manigrotos en gastos que no tienen nada que ver con la sanidad no no se lo han gastado en mascarillas ni no 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 se lo han fumado se lo han despilfarrado porque es que es lo que saben hacer. Entonces, mientras eh, hacen eso, hacen ese roto económico que nos va, nos va a tocar años y, y décadas en pagar, mientras a, a, avanzan con la, con la agenda eh, 2030, todo este, todas estas posiciones del globalismo, toda esta inmigración, recordemos, mil millones de personas tienen que venir eh, para el mundo occidental, 500 para Europa, 500 para América, Estados Unidos... 500 para Europa. Imaginar lo que nos toca España. A lo mejor nos tocan 50 millones. A ver dónde los metemos. Pero que esos son cifras literales. Entonces esta, esta es la agenda de verdad. Esto es lo que está encima de la mesa. No salvar la vida a los españoles. ¿eh? Está avanzar en la agenda 2030, avanzar en el despilfarro, avanzar en la destrucción económica y el avance de, la, de, de, de las agendas 2030 y el globalismo. Y luego lo de la pandemia, pues que se pongan a gusto las mascarillas. ¿Qué es lo que hay?
2: Fíjate, vamos a ir a casos concretos. El primero de ellos, lo estamos viendo ahora mismo en imágenes, la justicia belga Obliga al gobierno a retirar todas las medidas anti-COVID en 30 días. Da la razón a la Liga de los Derechos Humanos, una asociación que denunció la inconstitucionalidad de los métodos aplicados para restringir las actividades y la movilidad. Y es que, fíjate, Jesús, hace unas semanas tuvimos un programa en La Hora de Demos, que por cierto, YouTube nos lo censuró, una entrevista con Juan Antonio de Castro, en la que nos decía que a inicios de la pandemia, al hilo de lo que comentabas de las vacunas... Eh, había una serie de medicamentos que los médicos estaban utilizando y que en Francia llegaron a ser prohibidos y eran unos medicamentos que estaban funcionando contra el virus porque al final Jesús parece que lo que está buscando el gobierno es ir a por las vacunas y hacer negocio con las vacunas. De hecho, hay una serie de entidades que están moviendo muchísimo dinero. Y fíjate, yo esta noticia que acabamos de leer es una de las noticias que me gustaría escuchar también en España, que la sociedad civil se mueve para darle una patada en la espinilla al gobierno en contra de todo este plan que, como tú bien decías, es que jamás se han preocupado por la salud de los ciudadanos. ¿Por qué lo iban a hacer ahora?
3: Como que les importase, ¿verdad? Como que tuvieran algo algo que podían salvar vidas. Sobre todo es que se mueren los que se han fallecido, han sido eh, gente de las mejores generaciones de españoles. Los que levantaron España desde la ruina que nos quedó después de la guerra civil esos no votarían a, a Podemos y pocos al gobierno. Entonces, tampoco le, le, le importa mucho que, que esa generación se vaya. Eh, encantados de reemplazarla con, con gente nueva de otros países que seguro que votarán más a, 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 esa, a esos partidos. Porque aquí de lo que se trata, tú lo has dicho, es de negocio. Era un negocio eh, la, la, el virus, coronavirus, coronavirus, todo el día la televisión coronavirus, y ahora todo el día vacunas, vacunas, vacunas. Pero no, no, hemos, no nos ha quedado claro de dónde vino el virus, ¿Eh? Ni, ni la OMS, eh, lo tiene claro, dice que es altamente improbable, pero así con mucho miedo de decir, no siendo que sospechen, eh, no nos ha queda claro dónde, está el, lo, dónde ha venido el virus, no nos queda claro qué pasa con las vacunas, si están desarrolladas a, a tope, Re repito, no estamos en contra de, de todas las vacunas, pero necesitamos información, necesitamos saber, y es lo que pasó en el programa de, de, de Demos, que viene una persona con información, datos, hechos, declaraciones anteriores a, a la pandemia, o sea, que anteriores a, a, a la declaración de pandemia, pero que, que son reales que, y eso eh, a la narrativa oficial del gobierno no lo acepta y con las empresas tecnológicas que las tiene en su mano o, o al revés eh, van de la, van juntos a censurar cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de pensamiento libre. Es que no se puede pensar. Es Por
2: cierto, que... Jesús, vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo y que quiera ver esa entrevista que está todavía en nuestra cuenta de Twitch. En Twitch no nos la han censurado, podéis buscar Demos Libertad en Twitch y allí vais a poder ver esta entrevista que la recomendamos. Es interesantísima y tal y como lo dijimos la semana pasada, si nos podéis ayudar a que se haga viral, pues tanto mejor, porque cuanta más información tengamos sobre esta pandemia, mejor para no dejarnos engañar por los medios de comunicación.
3: Claro, porque hay que molestarse un poco. Eh, YouTube es muy cómodo, nos hemos acomodado a YouTube, pero hay que buscar otras alternativas para informarse porque YouTube lo tienen más y más eh, cerrado. Lo van a acabar cerrando eh, porque no es tolerable para este, esto, esta tiranía de los gobiernos eh, que la gente piense libremente, que la gente se informe con hechos, eh, con, con hechos objetivos, hechos además declaraciones de, de los mismos, lo que están creando una narrativa oficial, una, un cuento, el relato que le llaman ahora un, un cuento para que nos vayamos a dormir tranquilos pensando que el gobierno nos salva cuando es el gobierno el que nos está creando todas estas soluciones son eh, lo, los gobiernos los que quieren acabar utilizar la pandemia para acabar con mmm, todo tipo de libertades todo tipo de de, de, de sociedad civil eh, todo ahí donde se mueva la sociedad civil va a caer con la porra el estado policial que tenemos y eso lo consiguen en España, donde somos de una tradición autoritaria, de décadas o siglos, sin apuras. Pero en el norte de Europa, imagínate, hasta los blandos de los belgas se han, se han levantado y con poca fuerza que hagan, que tampoco hay que ser héroes, ni mártires, ni molarse en la plaza pública, ni quemarse a lo bonzo, con un poco de presión que haga la sociedad civil, los gobiernos son muy débiles. Aunque den esa sensación de fuerza a través de los medios de comunicación a través de, de esos reportajes eh, que son públicos reportajes lo que son, son gobiernos incapaces muy débiles, lo hemos visto con la gestión de la pandemia, no son capaces de gestionar eh, la, la, los EPIs los trajes, no son capaces de comprar en China no son capaces ahora con las vacunas, ni de vacunar cuando decía el general Monzón que en, que en, en la mili, en una tarde se, va, se vacunaban 6.000 personas en fila o sea, eh, se va, es... El gobierno es incapaz de organizarse, o este gobierno es, eh, está, es incapaz de organizarse para hacer ni una partida de mus. Entonces, lo que es necesario es que la sociedad civil tome conciencia de que es necesario eh, eh, mover, movilizarse para eh, dejar de dejar de aceptar órdenes, dejar de aceptar que te digan cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que, que, que vivir tu vida. Es que eso es el aborregamiento de las ovejas. Y. No, y no podemos seguir siendo eh, ovejas en este, en este país, tenemos que cambiar la dinámica y realmente aprender de lo que están haciendo otros, que es que el ejemplo de los belgas más claro no puede ser.
2: Y los los belgas, Jesús, claro. tenemos también el de los fineses. Fíjate, esta noticia que estamos viendo en imágenes de Voz Populi, el Parlamento finlandés tumba la ley del confinamiento por inconstitucional. La Comisión Constitucional de la Cámara considera que el proyecto de ley del Ejecutivo es inconstitucional y desproporcionado. Y frente a esto, porque me gusta mucho comparar las noticias de otros países con las españolas, vemos en el mundo esta otra. Moncloa llega al final del estado de alarma con dudas de su prórroga y sin la alternativa que prometió. Recordamos que el estado de alarma supuestamente es cada 15 días, y aquí nos han metido un estado de alarma, creo que de 6 meses, si no me equivoco. bien Calvo dijo hace 11 meses que trabajaría en un plan B jurídico, para imponer restricciones de otra manera. Pero nada se ha hecho. La prórroga se decidirá en plena campaña electoral en Madrid. Fíjate, Jesús, lo que le preocupa a este diario no es el hecho de que nos estén quitando libertades, sino que no tienen un plan B para cuando se acabe. El plan A, que es el estado de alarma, para seguir poniéndonos las esposas y atándonos en nuestras casas. Es que es tremendo lo que leemos en la prensa española.
3: Claro, porque la prensa a veces no se da cuenta de que las leyes es simplemente la justificación para el abuso, que no, eh, estos es abusadores, esto, este gobierno tiránico, no saben ni siquiera ni legislar, o sea, eh, ni, ni, ni hacer decretos, porque un gobierno nunca debería legislar, debería ser a través del Parlamento. Ahí el estado del arma no permite tomar las medidas que se han tomado, para eso está el estado de excepción y de sitio, pero no saben nada, ni quieren saberlo, ni quieren aprender, ni quieren utilizar la, los cauces legales correctos, como lo de la patada en la puerta no quieren hacer las cosas, quieren abusar y, y someter a la gente y la ley es eh, un elemento muy muy complejo que no saben utilizar, entonces pues bueno, pues salen chapuzas de leyes, chapuzas eh, legislativas y claro, ¿cómo van a tener plan B si el plan A es una chapuza? ¿Eh? El plan A es, aquí mando yo, ordeno y mando, ¿eh? como como se quejaban tanto de la dictadura que era ordeno y mando, pues mira lo que tenemos aquí, ordeno y mando y a callar. Y la ley se la pasan por el arco del triunfo. porque Pero es que además, peor aún, porque es que la hacen ellos. Es que no saben ni hacer una ley derecha, no saben de nada. Es, eh, la verdad es que es un gobierno muy nefasto en todos los sentidos. Los medios de comunicación le salvan la cara un poco, pero la, el, a nivel europeo ha quedado como uno de los peores, si no el peor, donde más donde peor se gestionó la pandemia, donde peor se gestionan o entre los que peor se gestionan las vacunas, ya que con esto de la gestión de las vacunas la Comisión Europea también se está luciendo. También eh, ha habido mucho, muchos errores en, en, la, en, la, en la negociación con AstraZeneca y están culpando mucho a, a la vacuna británica, pero es que el, lo del gobierno español es muy triste y es algo que algún día habrá que analizarlo y, y, y darnos cuenta de la magnitud del desastre. Un desastre bíblico que supera al desastre de Zapatero.
2: Pues Jesús, lo vamos a dejar aquí como siempre con ese mensaje eh, a la sociedad civil para que se movilice y para que no permita estos abusos. No estamos diciendo que no haya que tomar una serie de medidas para evitar que nuestros mayores o las personas vulnerables eh, no contraigan el virus y, y fallezcan. Lo que estamos diciendo es que lo que se está haciendo en España no tiene como objetivo curar a esas personas porque habría, como han hecho en otros países, medidas muchísimo más leves que no destruyeran ni nuestras libertades ni nuestra economía. Jesús, gracias por haber estado con nosotros en esta sección internacional. Un abrazo.
3: Gracias, hasta pronto.
2: Abrimos la sección económica y saludamos como siempre a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Hoy, Roberto, como siempre, nos traes los últimos datos económicos Datos que me da a mí que nos van a poner una vez más los pelos de punta. Sí, yo eh,
4: mira eh, te lo decía a micrófono cerrado, pero te lo digo ahora eh, para que lo escuchen nuestros eh, nuestros espectadores oyentes. Eh. Algunos España, algunos creen que España es una democracia. Bueno, para que crean que es una democracia hay que estar muy locos, porque en realidad es una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Pero verdaderamente, señoras y señores, tengan ustedes claro, el Estado español es una estructura de saqueo y expolio de las clases medias y de la juventud. Y ahora les daré algunas cifras. ¿eh? El dinero recaudado va a dos grandes grupos, la clase dirigente y a una red clientelar de electores que le da soporte. Fíjense ustedes que estos tíos, y aquí me estoy refiriendo tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, como a los traidores eh, separatistas, ¿eh? estos tíos han colocado, han colocado a dos millones y medio de personas con sueldos medios de cuarenta mil euros. ¿eh? Esta estructura, quiere enterar, la estamos soportando nosotros. ¿De qué manera? Fedea. Eh, la, que es la única organización que hace estudios dignos en este país, eh, FEDEA comentaba cómo la juventud, eh, la juventud, que son los menores, eh, la juventud se entiende o entienden ellos los menores de 28 años, eh, que estén trabajando ya. Bien, sus sueldos, han experimentado desde el año 80 una bajada entre el 26 y el 50%. Fíjense el nivel de saqueo que ha experimentado la juventud en España. La clase media eh, la han reducido desde que murió el general Franco, que era el 60%, la han reducido al 30%, a la mitad. Han saqueado, les decía, que han constituido la transición, se constituyó un estado... Eh, cuya eh, cuya eh, finalidad ha sido darle una estructura de saqueo y espolio, como digo, a las clases medias y a la clase eh, y, y a la juventud. ¿Eh? Bien, eh, es el espolio más gigantesco que ha tenido lugar en el mundo desarrollado eh, eh, en este tiempo. Los hijos Viven mucho peor que los padres. Eh, tienen menor renta que los padres. Nunca eso había sucedido en los últimos 200 años, desde la guerra de la independencia contra los franceses. ¿Eh? Y esto es lo que han conseguido estos canallas. Y ahora anuncian y quieren poner en marcha en Madrid. Eh, por otro lado, por otro lado, tienen ustedes el otro día, venía un artículo en El Mundo donde explicaba la quiebra de la seguridad social. Señoras y señores, la, el, entre el dinero que le ha tenido que transferir, ya debe casi 100.000 millones de euros al Estado la seguridad social. Y luego el agujero ha sido de veintitantos mil. Si sumáramos el dinero que le ha dado el Estado y el agujero de verdad estamos hablando de 50-60 mil millones de euros. Es decir, la, para que tengan una idea de cada eh, si eh, tuvieran que ajustar las pensiones a lo que realmente se recauda ¿eh? se las tendrían que bajar a ustedes en la mitad, a la mitad, como ocurrió en Grecia cuando eh, suspendió pagos. Es decir, nos están llevando a una situación verdaderamente verdaderamente miserable y, y que es ya a nivel personal porque luego por otro lado fíjense, no solamente es a ustedes y me estoy refiriendo a las personas que tienen un trabajo y que tienen un sueldo eh, que les están llevando a la miseria porque eh, sus sueldos son, eh, son muy inferiores a los que tenían en términos reales hace unos años, excepto, excepto la legión de dos y medio millones de enchufados eh, que ha metido el PP, el PSOE y, las, eh, y los separatistas traidores. ¿Eh? Estos tíos no, estos tíos han seguido cobrando y cada vez cobran más. Y ahora mismo, como les decía, cobran un 50% más el sueldo medio de estos tíos de, en el sector público, es un 50% superior al sueldo medio del sector privado que son los que pagamos su sueldo. Bien, bueno, pues les decía o, o otra cosa también muy importante. Entre eh, Rajoy y, y, este, y, y Sánchez ¿eh? han llevado a un endeudamiento que tan brutal que supone la ruina, no ya suya, señoras y señores, supone la ruina de sus hijos y la ruina de sus nietos durante los próximos 50 años. Tenemos una deuda eh, tan brutal que ya es del 125% la deuda oficial y del 150% la deuda real eh, del PIB que ya no la pueden devolver han arruinado no solamente a ustedes, como les he contado, han arruinado a sus hijos y a los hijos de sus hijos para los próximos, como mínimo, 50 años. Y si no fuera por el dinero que tan irresponsablemente está dándonos el Banco Central Europeo, España estaría ya quebrada». El año pasado nos dieron 150.000 millones de euros. Fíjense, señoras y señores, qué barbaridad. 150.000 millones de euros, más de lo que nos van a dar esos famosos fondos europeos en seis años. ¿eh? Que es el chocolate del oro comparado con lo que nos está dando el Banco Central Europeo. Que son unos auténticos irresponsables. Y el otro día se lo demostraba y se lo decía así a Cristín Lagarde, ¿eh? porque es una auténtica vergüenza, están llevando a España a la ruina. Le debemos al Banco Central Europeo más de 400.000 millones de euros. Es una salvajada que no podremos devolver jamás. Y esto es lo más importante que tenía que decirles hoy, aparte de la quiebra de la seguridad social, que antes o después van a ver ustedes, señores pensionistas, cómo les pegan un hachazo, eh, un hachazo brutal a sus pensiones.
2: Igual, Roberto, ocurre lo que ha ocurrido hace unos días y es que casualmente el SEPE tiene un hackeo y dejan de pagar las rentas, ¿no? Ese tipo de, de casualidades que ocurren vale, es, en España.
4: Efectivamente, eso, eso es lo que están haciendo y luego ya no hay manera de que eso se lo acaban de devolver. Por otro lado, el Banco de España también, ya para terminar, acaba de decir que los ERTES son ya inútiles porque los ERTES ya no van a recuperar el trabajo ninguno de ellos y por lo tanto han demostrado, han sido eh, eficaces en el pasado en la cual la gente, eh, una parte de la gente, el 80% ha recuperado el trabajo pero a partir de ahora ya no va a recuperar el trabajo nadie y por lo tanto los ERTES son total y absolutamente inútiles porque son ERES en realidad
2: fíjate, me estoy acordando ahora que hablas de los ERTE, Roberto, de toda esa gente que trabaja en hostelería, debido al toque de queda, debido a estas restricciones que hemos estado sufriendo, eh, claro, es que los bares, las discotecas no levantan cabeza y esos eran negocios que daban muchísimos puestos de trabajo.
4: Efectivamente, y si te fijas, en los que están abiertos eh, han reducido la plantilla a casi la mitad y muchos otros ya ni siquiera están abiertos, es decir, están cerrados y están cerrados para siempre. Se han cargado estos tíos. Se han cargado durante la pandemia. Se han cargado más de 100.000 empresas pequeñas y medianas. Y además el dinero, el, el ridículo dinero que van a dar, porque van a dar unos 8.000 millones de euros y eso es el chocolate del loro. Porque claro, si lo compara uno con el dinero que le han dado a Cataluña, ¿eh? pues ya me contarán. ¿eh? Eh, le, ha, le han dado. 20 o treinta mil millones de euros y le van a condonar otros cuarenta mil millones de euros más, o sea es una cantidad ridícula, pero va a ir a las empresas que sean viables que son una de cada diez.
2: En fin, una pena que terminas España, fíjate, me estaba acordando yo ahora hablando con algún hostelero que, que conozco de la zona donde yo vivo, me decía, jo, es que nos han dado eh, durante toda la pandemia ocho mil euros, figúrate, ocho mil euros en bares cuyo alquiler pues, puede estar cerca de los mil euros o quizás más. Depende de la zona en la que tengas el local y también sus dimensiones. no pues, Figúrate para este tipo de negocios lo que ha supuesto este cierre continuo y la incertidumbre que al final pues no es nada buena si quieres montar un negocio.
4: No, no, efectivamente así es. Pero también, y te lo digo porque los dos sois jóvenes, ¿eh? Eh, pensar un poco en lo que os ha pasado... ¿Eh? de cómo vuestro sueldo se ha ido reduciendo y si habéis tenido la suerte de que no la mayor parte de vuestros amigos y compañeros ¿eh? ganan hoy entre un 26 y un 50% menos de lo que ganaban en términos reales en términos reales en el año 1980
2: No hay más que recordar cómo antiguamente nuestros abuelos eran capaces de comprar una vivienda en 10 años con unos créditos que había en las cajas de ahorro con unos intereses bajísimos y ahora, si alguno es tan osado como para meterse en una hipoteca, pues lo mínimo que tiene que estar pagando son 40 años. ¿Es inviable tener una casa en propiedad en las condiciones actuales?
4: Nos han llevado a la ruina. Es, un, es lo que digo. El estado de las autonomías es un estado de espolio total de las clases medias y de la juventud, que son los que están pagando para mantener una red clientelar brutal de dos millones y medio de enchufados y para mantener a la clase dirigente. El año pasado han enchufado, ¿eh? los socialistas han enchufado a 150.000 golfos y golfas con sueldos, como le digo, un 40-50%, eh, vamos, perdón, de 40.000 euros de media, para que tengan ustedes idea.
2: Pues yo con eso ya me hacía una vida estupenda, ¿eh? con sí. semejante sueldazo, madre mía.
4: 150.000 han colocado. Y ahora pues, quiere que les votemos.
2: Así nos va, así nos luce el pelo. En fin, Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en siete días, en la hora de demos.
4: Venga, si Dios quiere. Adiós.
2: Comienza la tertulia con Criterio y saludamos ya a nuestros dos invitados habituales de esta sección, José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Y saludamos también a Vicente Ferrer. Vicente, muy buenas tardes desde el Caribe, ¿cómo estás?
0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí desde el Caribe y el que fuera el centro de, de España, en todo Hispanoamérica, en Cartagena de Indias, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
2: Me imagino que Vicente, como siempre, con muchísimo frío por ahí, ¿no? En el Caribe.
0: Sí, 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 como siempre en este verano eterno que parece que no, no pasa el tiempo, ¿no? Porque...
2: Ya te invitaría ahí unas semanitas a San Sebastián y ya verás qué rápido vuelves a querer volar allí. <risa> en fin, bromas aparte, vamos a coger ya el toro por los cuernos, vamos a empezar hablando del tema que tratamos en el especial que realizamos el pasado lunes, hablando de ese famoso caso que ha sido tan mediático, tan viral, esos policías que entraron hace un par de semanas aproximadamente en un piso derribando la puerta porque en ese piso se estaba eh, celebrando lo que han llamado una fiesta ilegal. Yo casi que diría que más que una fiesta parecía un guateque ilegal, como también se ha dicho en algún medio de comunicación. Y lo cierto es que después de aquel programa hemos tenido pues muchísimas noticias y muchísimos comentarios al respecto de lo ocurrido en aquella noche, eh, José Luis, fíjate, a mí me ha llamado la atención que el pasado lunes, cuando estábamos realizando el programa, la excusa oficial por parte de los voceros del gobierno era que, bueno, que no se habían identificado los chavales que estaban en la fiesta y, por lo tanto, eh, era um, un delito de, eh, de desacato a la autoridad y que, por lo tanto, los policías tenían derecho a entrar. Cuando ya los juristas empezaron a rear en medios de comunicación, parece que ahora se han inventado otra excusa, que es que, no, no, entraron porque era un piso turístico y entonces no se considera morada. En fin, José Luis, yo no sé cómo has seguido esta noticia. ¿Cuál es el criterio que tienes respecto a, la, a los diferentes argumentos que han llegado por parte del Gobierno?
1: Bueno, pues el primer argumento, que era que había un delito de desobediencia, no se lo han tirado los medios, se lo han tirado el juez de instrucción. Ha dicho que eso no es un delito de desobediencia, es una falta administrativa de desobediencia. Comparar una falta administrativa con un delito grave, que, que, que digamos legitime para entrar en una vivienda en un domicilio, pues es como comparar una multa de tráfico con una pena de ocho años de cárcel. Es lo mismo. Una, eh, una, una infracción administrativa lleva conseguir una multa y, por supuesto, no legitima, desde luego, de ninguna manera para tumbar una puerta. Eso, eso está clarísimo. Bueno, pues eso se cayó y entonces dijeron, bueno, pues es que era un piso turístico. Vamos a ver. Un garaje forma parte del domicilio de una persona. El garaje. En la caravana, también. Y en una habitación de un hotel, también. Y, por supuesto, un piso alquilado, naturalmente, que forma parte del domicilio de una persona que vive allí, pero esa, esa, esa otra versión es absurda, no es que lo diga yo, eso es que lo dice el tribunal constitucional, lo ha dicho el tribunal supremo mil veces y, y ahí no hay discusión posible, no tiene no tiene ninguna excusa, ahora bien dicho esto, me ha llamado la atención cómo ha habido lo, lo, muchos medios de comunicación defendiendo la actuación de policial, es decir, una actuación facha, fascista, una actuación franquista y lo han defendido, sobre todo, medios de izquierdas. Lo han defendido eh, ciudadanos que se dicen de izquierdas. A nivel de calle se ha defendido también eso. Se han defendido que la policía, al igual que lo hacía cuando Franco, o al igual que lo hacía con Mussolini, cogiera un ariete y tumbara una puerta por desobediencia. Eso nada más se ha dado en regímenes fascistas. Con lo cual, tengo que concluir que en España hay un germen fascista en la prensa. Y hay un germen fascista en la población. Y cuando digo fascista, son gente que, eh, ante todo, es el Estado. El Estado por encima del individuo. Nada contra el Estado. Si hay algo contra el Estado, se coge a la policía, se coge el ariete y se entra en el domicilio. Como hacían eh, Hitler, o como hacía Mussolini, o como hacía Franco. España eh, tiene, en, en, en el espíritu español, dentro del espíritu del pueblo español, está en las ansias de ser franquista. El gobierno que tenemos sueña con ser franco con ser franquista, con tener los mismos poderes que tenía Franco, con tener las mismas, eh, eh, las, mismas eh, las, las pocas, eh, eh, el poco control del Ejecutivo que tenía Franco, pero con una diferencia. Con los gobiernos de Franco no eran tan corruptos como estos. Tenemos unos gobiernos con tendencias fascistas y además de chorizos, y, y, pero para colmo... Las, las personas, la, el pueblo, la, la parte del pueblo, la parte de los ciudadanos, que está, en, en, digamos, que comulga con las ideas de, que dicen tener el que está en el gobierno, los apoya. Apoya ese régimen franquista, apoya esas prácticas franquistas y apoya en definitiva ese espíritu fascista y corrupto.
2: Pues eh, la verdad, Vicente, es que lo que nos espera parece terrible, porque esto no ha hecho más que empezar, llevamos tan solo... Parece mucho, pero tan solo un año de pandemia y lo que estamos viendo es que los derechos de las personas pues poquito a poco van decayendo con la excusa de esta pandemia que tenemos ahora mismo. Eh, Vicente, ¿tú cómo has vivido a lo largo de esta semana todas las noticias que han salido al respecto? Porque eh, muchas de las cosas que dijimos nosotros el lunes en el programa especial que hicimos, luego las hemos escuchado en los medios de comunicación.
0: Sí, pero nunca nos citarán, no te preocupes. Eso ah, jamás bueno, lo hará. Es imposible, Pero efectivamente, al día siguiente, todo todo lo que. Primero, trataron de, pues como tú dices, sacaron a la policía, a los sindicatos de policía, a los contactos. Después de hacer clamorosamente el ridículo, entonces eh, eh, trató de justificarse y ya empezó el tema, como más en la línea que está diciendo José Luis, del bien mayor, ¿no? Tal. Estamos en una pandemia. Además, es que eso era un piso turístico. Bueno, algo que, que está saliendo incluso en los propios medios, en todos, los, poco a poco, ¿no? Gente que todavía ejerce mínimamente periodista y tal, tiene sus investigaciones, sus comprobaciones. Y claro, tiene sus comprobaciones y, y, y el problema es que eh, es que hay sentencias, sentencias que parece que no existen, ¿no? Que incluso ha salido la portavoz del gobierno del país, ¿eh? de, de la nación, el gobierno diciendo... Eh, que, que no, que, que es que sea es piso turístico y que, que por tanto la propiedad. Bueno, unas cosas increíbles. Eh, nosotros sugerimos la idea que eso era probablemente que era imposible que unos policías nacionales hiciesen eso y menos en grupo ni conmigo. Eh, tendría tenía que haber una instrucción y apareció la instrucción. ¿eh? Tal como nosotros lo, lo visualizamos, apareció el, fue el independiente quien lo encontró, eh, la instrucción inter, interna del Ministerio del Interior, eh, haciendo que se estaba protegida para ese tipo de acciones, ¿no? sin necesidad de una orden judicial increíble, vamos, es, es absolutamente increíble no sé si eso, ahí José Luis podrá puntualizar más si puede ser incluso objeto de, de denuncias directamente al Ministerio del Interior ¿no? eh, vimos que cada vez parece que no fue tan casual eh, la patada hacia arriba del, del, del gobierno y de pronto eh, el Ministerio de Marlaska echa humo Vemos que hay instrucciones extrañísimas, incluidas, ya, ya como lo que, lo que faltaba para, para la guinda, el tema del general que ha tenido que, que ser puesto en el, en el puesto que le corresponde no y que, y que cuya sentencia ha dejado, pero, pero literal, expresamente… ¿eh? En, casi de deducción de testimonio, casi de, de, de ya eh, atacar y, y poder procesar al ministro de prevaricador. O sea, la sentencia ha sido demoledora. Entonces, realmente, aún así, los medios importantes, o importantes, quiero decir, televisivos, públicos, Televisión Española y algunos otros, de las grandes cadenas, intentaban eh, contextualizar y justificar dentro del ámbito pues, la responsabilidad en torno a la pandemia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que poco a poco incluso medios de diverso índole pues han ido sacando esta esta documentación. ¿no? Y además, mmm, las mismas sentencias, en principio favorables, como ha explicado José Luis, pues pues dan pie a que a que posiblemente esto no quede aquí y van a haber eh, alguna que otra denuncia contra los que han activado los, los policías que estuvieron participando han solicitado eh, que no se vean su imagen y que no se multiplique su imagen de, del momento en que asaltaban con el ariete ¿no? que solo faltaba un casco de vikingo ahí en fin, eh, realmente está en una situación muy delicada el gobierno y, y los medios pues la, la verdad es que han cogido todos nuestros elementos de análisis
2: por cierto, eh, el ministro, que hay quien dice que de alguna manera le están haciendo la cama, que quieren echarlo. Hay algunas opiniones casi conspiranoicas, José Luis, que están hablando de la posibilidad de que todo esto sea un montaje. Hay quien dice que no es casualidad que la noticia del caso de los Cobos haya salido justo la misma semana en la que se ha hecho viral la patada en la puerta conspirando ya esa parte, yo no sé si esto es que al ministro directamente se le ha ido la olla, hablando mal y rápido, y ya se cree, como decías tú, el dictador de turno y que puede hacer lo que le dé la gana, incluso por encima de la ley
1: Bueno, esto que él se lo cree, sinceramente Vamos a ver el, La directora general de la Guardia Civil emitió una orden por escrito diciendo que cesaba a Cobos por no obedecer instrucciones por, por no informar eh, eh, por no obedecer instrucciones informando de lo que hacía la policía judicial con respecto a las denuncias del 11M que podían aplicar al gobierno. Es decir, la directora general había ordenado a la policía judicial que le remitiera eh, lo, los informes que, de, su, de las investigaciones que estaban realizando a, a, por, por orden judicial. Eso es secreto. Eso es algo que está dentro del sumario. Son, la Guardia Civil no puede elevar a sus superiores esa información. De hecho, Cobos respondió, no tengo esa información, puesto pues que está prohibido que mis subordinados me las entreguen. Y a causa de esto, y por escrito, la directora general le hizo dimitir. bien Luego se supo que eh, esa, orden, esa directora general estaba obedeciendo a órdenes de Marrasca. Y luego se supo que Marlaska inició unas investigaciones terribles, terribles, con, contra los policías judiciales que estaban siguiendo ese caso. Bien, cuando esa orden judicial, esa orden de la directora general eh, destituyendo a Cobos, llegó a mis manos y directamente lo, se lo metí en el juzgado de guardia. Eso está en un juzgado de Madrid, esa denuncia. Y no, no me jerelleo, o sea, no estoy personado pero sí que como eh, abogado de una organización de consumidores, sé sí que lo denuncié en el juzgado de guardia. Sé que se está tramitando, pero no, no estoy personal, no sé cómo está ese asunto. Pero, desde luego, si la directora general salpica a Marlaska, rasca eh, estaría eh, naturalmente eh, involucrado en ese procedimiento. Pero no lo sé, no sé cómo está. Pero sé que es un delito, vamos a ver. Sé que eh, el, el, es una prevaricación destituir a un director general, bueno, a un, a un mando, alto mando de la Guardia Civil, porque no quiere delinquir, porque no quiere ordenar a sus subordinados que den una información secreta judicial, que está bajo sumario bajo secreto sumarial, para, dar, para dárselo al, al ministro o para dárselo al Consejo de Ministros. Naturalmente, esa esa, esa investigación iba contra el gobierno, iba contra miembros del gobierno. Y eso es lo que el Marlaska está aplicado es casi nada. Marlaska, es que quiero recordar, cuando estudié aquello, que el propio Marlaska había, había determinado varias veces, eh, cuando él, él estaba en la Audiencia Nacional investigando casos de narcotráfico o casos de terrorismo, él ordenaba por escrito a la policía judicial de no decir absolutamente nada, recordándoles la ley que les obliga a ser absolutamente... Eh, a mantener una absoluta confidencialidad sobre lo que están tratando, con sus superiores. Porque sería un delito que eh, se llevara a sus superiores. Bueno, pues desde su ministerio hicieron eso. Desde su ministerio, como ha dicho Vicente, eh, se, se emitieron una instrucción eh, eh, animando a los policías a que entraran con ariete en las fiestas ilegales. No, vemos eran fiestas ilegales por no llevar mascarilla no lo decía tasativamente no lo decía expresamente decía que se preparan los operativos oportunos para terminar con esas fiestas ilegales claro los operativos oportunos ¿cuáles son? para terminar con unas fiestas ilegales pues el aliete ¿eh? lo que pasa es que no lo dice expresamente siempre se podrá excusar diciendo que bueno que él no dijo que entraran allí sin orden judicial que utilizaran el aliete sí pero con orden judicial siempre tendrá una defensa siempre tendrá una defensa también en el asunto de los cobos, porque realmente quien firmó aquel es que el documento fue la directora general, la directora general fue la, de la Guardia Civil, fue la que podía estar acusada de eh, prevaricación por haber hecho eso. Lo que ha ocurrido ahora es que un juez, no de lo penal, no la jueza que recibió la denuncia que te pusimos, sino un juez de lo contencioso administrativo, está viendo si esa, eh, esa, esa, esa destitución... ¿Va contra la ley? ya ha dicho que sí, que va contra la ley. Ahora habría que ver si tiene o no características penales, si entra dentro del, del, del ámbito penal.
2: Pues Vicente, también me gustaría que nos dieras tu criterio respecto a esta sentencia. Antes sí que nos has dado algunas pinceladas de la sentencia de los Cobos, evidentemente estoy hablando eh, de este caso concreto. ¿Cuál sería tu titular, tu criterio respecto a este texto que hemos conocido esta semana?
0: Pues, hombre, que desde luego el, el ministro al descubierto ¿no? es decir, realmente mmm, tiene graves problemas, aunque lo que ha dicho José Luis es impecable, por supuesto, pero pero es que esa sentencia mmm, acusa de una forma al responsable de esa, de esa orden, al, al ministro, que, que, que puede dar causa perfectamente de una acusación penal. Es que no, no es una simple... no ha no simplemente razón al... A lo que se le estaba solicitando ¿no? por parte de los demandantes, sino que así es muy demoledora. <ríe> Me invito a, a la gente a que pueda leer algunas de las frases de, de esa sentencia, es terrible. ¿no? Entonces, en, en el análisis general, yo la verdad es que veo muy simplista y muy localista, y el que sea que, que, que esa especie de persecución contra Marlaska, no, yo creo que eso tiene mucho un, un calado infinitamente mayor que un poco de lo que analizábamos, ¿no? ese, esa sonda, ese siguiente paso eh, con medios a favor, con los responsables policiales dando dando la cara, diciendo que sí, que eso es, tiene que el problema de la y, y vimos cómo había gente que efectivamente está de acuerdo en eso eh, con el tema por, con la excusa de la pandemia, ¿no? y, y siendo así eh, creo que no les está saliendo la cosa como pensaban tampoco tan mal ¿eh? porque desgraciadamente están viendo que hay cierto apoyo al respecto pero pero también es verdad que está saliendo información que, que es demoledora para, para ellos digo para ellos para el gobierno ¿no? creo que no les está saliendo muy bien eh, incluso casi les está eh, jugando a favor las, la parte más eh, conspiranoica de, de, de toda la opinión pública, ¿no? porque hay por ahí eh, descerebrados que van diciendo que bueno, eso fue como lo de la luna, ¿no? fue en un, en un estudio, eso era pladul, pladul, o sea, tú, tú um, se nota hasta la hasta el polvo del yeso ¿no? y, 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 lo, y el temblor que es el, el pedazo de ariete, como golpea, eso es pladul y sale volando la, sale volando el ariete. Pero pero vaya, bueno, dice unas, unas sandeces algún desvergonzado que le, que le gusta pues ese, vivir de eso evidentemente, coge gente de seguidores, no y, y digo el nombre porque bueno, es un cara dura, por ahí un frampadejo creo que es un, que seguramente no ha salido de su polígono eh, devaluado sin duda y dedicado la mayor parte de su tiempo seguro que a la autocomplacencia y dudo mucho que sepa ni sepa que es la, el barrio de Salamanca ni sepa que es una persona de eh, pues bueno, que ella llama pija, ¿no? Pues no habrá visto una en su vida. No, no debemos tocarla, pero verla no la ha visto en su vida seguro, vamos. Ni el comportamiento humano, pues eh, precisamente ese tipo de indignación. No ha visto un madrileño en su vida tampoco. O sea, eh, eh, es ridículo, ¿no? Entonces, casi les está haciendo un favor más. Los, los más conspiranoicos y los que más eh, cuestionan, haciendo que todo eso no ha existido prácticamente, y que es una que eh, los que realmente se lo toman en serio y realmente se, ha, se, le, se, se le está parando. ¿eh? Vamos a ver qué pasa con, esos guardia civil, con, perdón, con esa Policía Nacional, vamos a ver qué pasa con si va a haber denuncias, cómo qué ocurre, porque se sabe, sí que se saben los juzgados, como ha dicho alguien por ahí, no se sabe, no hay, quién es la jueza, quién es los no sé ejércitos, dónde está el auto. Sí, un poco más si dicen que Plaza Castilla es, es cartón-piedra en cualquier momento. Entonces, eh, realmente creo que les ha salido mal. Están en una situación de huida hacia adelante en el gobierno. Y creo que no es casual eh, y tiene más calado y más información de la que queremos, sin duda, que no sabemos el por qué el vicepresidente ha salido del gobierno, así como así. Y está en unas elecciones del Parlamento de Madrid. Y creo, sinceramente, ya, ya vemos los datos de, que confirmaron todo lo de nuestro colaborador, Roberto Centeno, ¿no? El tema económico está mucho peor del que se imagina y la incapacidad de recibir ayudas igual. Y creo, vamos, es muy difícil que el Gobierno, insisto, no se tenga que enfrentar a elecciones generales este mismo año. Y si sobrevive este mismo año, que con toda seguridad no van a aprobarse las más mínimas presupuestos, no pasa del trimestre del que viene, ¿no? Pero, pero realmente estamos, está en una situación muy compleja y, y yo creo que sí que les está saliendo el tiro por la culata y, y, y que la verdad es que este, lo que nosotros analizamos está, está saliendo poco a poco ¿no? y está poniendo en una situación surrealista al gobierno, surrealista como que ministros que parece desconocer sentencias, eh, eh, televisiones y programas que se contradicen en 24 horas… En fin.
2: Quizás también al hilo de esto que estás comentando, Vicente, al hilo de esta situación, digamos, límite del Gobierno, haya salido esta noticia que hemos conocido. El Consejo General del Poder Judicial no podrá aprobar nombramientos desde hoy mientras siga en funciones. Entra en vigor la reforma legal para limitar la actividad del órgano fuera de mandato. Bueno, ya sabéis que nosotros defendemos la separación de poderes en demos y que el legislativo sea el que en última instancia elija a quienes van a elegir a los jueces y a toda la magistratura, nos parece una auténtica barbaridad. Pero eh, independientemente de eso, José Luis, sí que merece análisis esta noticia porque lo que tenemos es un Consejo General del Poder Judicial que no controla al gobierno y parece que se pone muy nervioso ante ello.
1: Sí, vamos a analizar la situación. Mira, los padrinos de la Constitución... Es decir, los que redactaron la Constitución. Lo que hicieron fue idear un sistema para que eh, se pusieran de acuerdo la inmensa mayoría del Parlamento, tres quintos, para nombrar a, lo, a, la, a los miembros del Consejo General de Poder Judicial. Con qué intención lo hicieron? Con la intención de que, al ser de requerir tantísima, eh, tantísimos votos de, de, de diputados, pues los elegidos tenían que ser forzosamente gente de prestigio. Bien. ¿Qué ocurría si no se reunía esos tres quintos? Pues ocurría que no podían nombrarlos. El, el, el constituyente pensó que era mejor que no lo nombrara, porque si, si hacían una, unas mayorías más simples, lo que podía ocurrir es que se nombrara a gente de partido y se terminara con, eh, eh, haciendo de la justicia, pues como un cuarto, un cuarto, un tercer parlamento. ¿eh? Está el, el Senado, el Congreso, el Tribunal Constitucional y luego todos los tribunales. Era el cuarto parlamento. Es decir, que se, se eligieran a los jueces eh, eh, no por su profesionalidad, sino por su adscripción política. Bien. ¿De, ¿De qué consiste la reforma actualmente? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se ha aprobado? Pues muy fácil. Como resulta que están gobernando las, las, eh, los partidos de izquierdas, pero el Consejo General está compuesto por gente de derechas, consideran que esto es injusto. Entonces, no, no se puede lograr una mayoría absoluta y, como lo consideran injusto, quieren evitar que este Consejo General de Poder Judicial siga nombrando a más jueces con criterios de derechas. O, si quieres, con adscripciones políticas a las derechas, porque en el Ejecutivo están las izquierdas. Es decir, lo que, eh, lo que está, lo, este, este, esta ley. Lo que concreta, lo que certifica, es que el, el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, el Gobierno de los Jueces y, por tanto, todo el sistema judicial español, está corrompido hasta la médula por los partidos políticos. Eso es lo que se afirma. Y si los, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de los Jueces, no coincide con el Ejecutivo, entonces se le quita el poder, o se trata de quitar el poder. Es decir, para ellos lo justo es que si gobierna un, un, un gobierno de izquierdas, los jueces tengan que dictaminar sentencias como, como gente de izquierdas, y si gobierna un, un, un gobierno de derechas, lo, lo que ellos consideran justo es que los jueces estén gobernados por gente de derechas para que eh, digamos promocionen a jueces de derechas, y esto es lo que estamos viendo.
2: Hay que ver, para una vez que podemos tener algo que se asemeje muy, muy de lejos a una especie de separación de poderes, de dos poderes que se odien, fíjate, Vicente, que se lo quieren cargar los propios políticos, lo de España es que no tiene nombre.
0: Sí, no eh, llevaban un año pues, pues directamente, como ha dicho José Luis, eso es cierto, pero como no había consenso, porque está roto, eh, claro, el Consejo General del Poder Judicial pues eh, ha ido haciendo sus, sus nombramientos ha habido hace unos meses, como hemos dicho en programas, eh, las barbaridades que ha hecho el Gobierno en el tema de las fiscalías y en, eh, y en determinados temas judiciales eh, terroríficos, mm, descaradamente totalitarios prácticamente. Mm, todavía el PP, que ha estado cerca, pero por, por vergüenza y porque le, por lo que tenía alrededor, pues mm, no ha llegado a hacer un acuerdo con el PSOE. Entonces, eh, como, como el Consejo General del Poder Judicial cada vez está pues casi hasta temeroso, no ha expresado, tal como se expresaron algunos miembros del Gobierno hace meses, especialmente, lógicamente, de la parte de Podemos también... Y ha tenido que hacer sus nombramientos. Entonces, eh, ante eso, el Gobierno ya, en el, en, en el colmo, en la cumbre de la desfachatez, de lo que se llamaba la, la interacción de los poderes, como se indica, ¿no? La interacción de los poderes directamente ha hecho una ley para quitarle ya eh, capacidad de nombramiento al Poder Judicial. Bueno, eh, más intervención y, y, y más abuso eh, es, es empíricamente imposible, ¿no? Es decir, y, y bueno, hasta ante este flagrante asalto, solo cabe el que, repito, están en una huida hacia adelante completa, están en una huida hacia adelante y en un desesperado intento de supervivencia. Entonces, eh, eso sí, eh, dispuestos a todo en, en términos de totalitarismo. No sabemos en qué momento la, la mercadotecnia de Iván Redondo marcará que es hora de, de, de deshacerse de los elementos eh, aparentemente más eh, marxistas, totalitarios, comunistas, ¿no? eh, neosocialistas neo de Podemos, y, y, a, y hacer aparentar que, que, que el moderado y el centrista es Sánchez para, la, para las elecciones no sabemos en qué momento harán giros y en qué sentido. Lo que sí sabemos es que um, flagrantemente están violando ya con todas las luces el Poder Judicial y, y es porque lo necesitan ¿no? aunque aunque se note ¿no? en, en aquella famosa viñeta de, de Mingote de, de los archivos del pueblo ardiendo y el secretario del cacique diciendo se va a notar mucho ¿no? y el cacique diciendo se notará mucho pero es que si no arden y los pillan eh, vamos a la cárcel seguro entonces eh, en esa línea no tienen más remedio en una situación de descomposición total y vamos a ver quién cae antes si como hemos dicho alguna vez si, si, España, si España o el régimen eh, en el momento vamos a ver cómo se defiende el gobierno para seguir ahí
2: pues malos tiempos para la libertad así está el asunto en España no tenemos tiempo para más así que muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros gracias José Luis por habernos acompañado un viernes más gracias a vosotros por invitarme y gracias, Vicente, también por habernos acompañado desde el Caribe, donde hace tanto frío habitualmente. Gracias.
0: Sí. Mira, me gustó manga larga y todo porque, vamos, esto está, está que se congela la cosa. Te, ma te
2: mandaré un chocolate caliente desde aquí, sí, en sí. España. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, te pedimos que le des un like bien grande para que nos posicionen muy bien en YouTube. Te recomendamos también que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch, muy importante que en Twitch. Todavía no nos censuran los vídeos, así que es una red social en la que hemos empezado hace muy poquito tiempo, Demos Libertad, puedes buscarnos ahí y también seguir los directos en esta plataforma. Te recomendamos también que nos ayudes si quieres que este proyecto siga adelante, para eso puedes hacerte socio de Demos, puedes también hacer una pequeña aportación en Patreon o unirte a nuestro canal de YouTube. Como siempre te decimos, no te fíes de lo que veas en la televisión, lo que leas en los periódicos, lo que escuches en la radio, ni siquiera te fíes de nosotros mismos. Busca la verdad por ti mismo y enamórate de la libertad. Todo esto ha sido posible, como siempre, con nuestro compañero César Bobadilla a los mandos técnicos. Nos vemos en siete días. España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito... Un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.